0: Estamos
1: grabando y el resto, sí, nos
0: silenciamos, por favor. Yeah. Hola, bienvenidos, bienvenidas al tercer capítulo de La Voz del Círculo, eh, el podcast del Círculo de Profesora Feminista Manda la Barca. Y en este tercer capítulo eh, vamos a conversar sobre ESI. Eh, este capítulo se llama La ESI como parte de un proyecto pedagógico feminista. Soy María Isabel, parte del Círculo. Está también Andrea. Francis, compañeros del Círculo, y tenemos hoy día como invitadas a, a dos mujeres. Va jugando Gabriela Ferreiro desde Argentina, que son educadoras populares y que nos vienen a contar su experiencia de implementación y de trabajo de la ESI en Argentina. Bienvenidas, eh, estamos muy contentas de, de que estén aquí eh, participando y conversando con nosotras. Como primera parte del, del podcast, eh, eh, queremos hacer, plantear la siguiente pregunta. Eh, principalmente sobre, como estamos hablando de ¿sí? ESI, eh, preguntarnos sobre nuestra experiencia en educación sexual en la escuela cómo, cómo fue nuestra experiencia eh, educacional como estudiantes en la escuela, y es muy relevante hacer nuestra pregunta porque de esa manera podemos eh, vislumbrar cómo es la educación sexual en Chile y que como hemos conversado en otras instancias qué tan formadora puede, puede haber llegado a ser esto. ¿le es una la palabra? ¿a que sirve?
2: Yo, Isa, <ríe> eh, bueno básicamente ca cada vez que nos hemos planteado el concepto de educación sexual eh, nos planteamos desde la necesidad que nosotras mismas hemos tenido desde, desde la adolescencia o desde nuestra juventud, yo soy mucho más antigua, soy más viejita entonces por lo tanto yo no reconozco haber tenido casi nada de educación sexual en mi, en mi formación como adolescente solamente recuerdo y yo creo que se pueden sentir varias identificadas con esos videos horroros, horroríficos de terribles, de aborto <risa> donde a uno básicamente lo único que les mostraban eran unos videos donde uno era la asesina si es que uno queda embarazada y, y básicamente como de prevención prevención a no quedar embarazada pero nadie me enseñaba cómo no quedar embarazada o nadie me decía, cuándo, eh, ¿cómo debía ser básicamente una iniciación sexual? Nada, simplemente lo único que señalaban eran esos videos terribles de vas a ser un asesino y vas a quedar con esa culpa por el resto de tu vida. E incluso las que sean como viejitas como yo, se deben acordar de ese video, como de esa canción, tiene como una canción incluso, como de un feto hablándole a la madre. Entonces, esa es mi formación. Alcancé a vivir Jocas, ¿ya? que eran estas jornadas de sexualidad, donde básicamente se trató de dar un acercamiento por primera vez en Chile a que estudiantes fuesen escuchados en su formación sexual. Eh, y, y, y esa es toda la aproximación que yo tengo. Toda. No hay nada más que yo pueda decir que incluso el único recuerdo haber tenido en biología... Eh, una disertación sobre enfermedades de transmisión sexual. Sería todo. Eso es todo lo que yo puedo, y por ende, a partir de eso, considero que no es lo que yo merecía, y no es para nada lo que nadie eh, merece, sino que merece mayor información. No sé si alguien más, alguien más como yo, o no. <risas> eh, yo, yo, Fran. Yo también soy de las más antiguitas
3: eh, del círculo, y Además, tengo la gracia de haber salido a un colegio de solo de niñas y de monjas. Así que mi educación sexual se limitó a conocer el aparato reproductivo femenino, porque el masculino era demasiado feo para conocerlo, y lo demás quedó a nuestra merced. Al igual que tú, también tuvimos como estas interacciones con videos espantosos, y además agregándole a eso la lectura de Juventud en Éxtasis, en donde también las mujeres éramos unas asesinas sádicas y violentas, porque matábamos a estos fetos, y de ahí en adelante esa fue la educación sexual en el fondo que, que conocí. Tuve un par de profesores quizás un poco más aventurados, pero era porque eran como los eh, rebeldes del colegio y se atrevieron a hablar quizás un par de cosas con nosotros, sobre todo un profesor eh, que me hacía música y que se aventuró a conversar un montón de cosas con nosotras porque era más cercano, pero no porque fuera su obligación. Eh, y luego me pasa que eh, yo también salgo del colegio, entro en la universidad, y mi formación inicial docente tampoco involucra nada de lo que es educación sexual, para nada. O sea, yo en la universidad vi psicología por ahí, como psicología evolutiva de los estudiantes, como para conocer cómo van a ser los estudiantes en el fondo, y los chiquillos con los que voy a trabajar. Pero no conocí nada de, de educación sexual para poder enseñar, o para conversar, o incluso para nosotros como docentes y como jóvenes que éramos en la universidad, el poder eh, descubrir nuestra propia sexualidad. Como que no existió tampoco eso, y creo que también estuvo abandonado en ese sentido. Quizás tuvimos la mala suerte, es muy antigua, quizás hoy día las cosas son un poco distintas. Pero creo que todavía estamos un poco al de ahí, pero después vamos a explicar mejor eso yo creo.
0: Eh, bueno, eh, al igual que Andrea y Francis, yo también eh, viví, eh, no tuve educación sexual, solo, y lo, o lo que, poco que hubo tenía que ver con, una, con un enfoque más eh, biologista, con un enfoque más orientado a, al, a la reproducción, al evitar el embarazo, porque tampoco mucha conversación ni siquiera respecto a la, la enfermedades de transmisiones sexuales, por ejemplo, menos afectividad, o sea, eso no es parte de... Y claramente tenemos una, una misma visión eh, de la educación sexual, una misma vivencia nosotras eh, con las chicas, y queremos saber cómo lo, han, cómo lo vivieron ustedes, eh, la comparación que ustedes no pueden... Cómo lo vivieron en Argentina, cómo, cómo se vive eh, o se vivió, eh, porque más adelante vamos a hablar sobre su ley de educación sexual integral cómo lo vivieron ustedes.
4: No, desde este lado de la cordillera, eh, la realidad y la situación... Fue más o menos la misma, para por lo menos para mí, para mi educación, porque bueno, caemos en la cuenta de que en realidad toda educación fue sexual, no formó una idea de sexualidad en nuestras vidas, que lo que hoy nos toca ver como educadoras creo que es ver en los adolescentes y las adolescentes la opresión que significa una educación sexual que no tiene una perspectiva de diversidad y un enfoque integral. Y a veces creo que nos tocó reconocer eh, cuáles fueron esas opresiones que vimos en la adolescencia viendo a les jóvenes de, de hoy en día eh, en situación de opresión en un montón de circunstancias. Y bueno, recuerdo, por ejemplo, lo ligado a, a por ejemplo a lo que estaba eh, con respecto a la menstruación... Eh, era una charla que se llevaban a todas las chicas como un galpón y era el momento de explicarles qué iba a pasar con su ciclo que ni siquiera hablaban de ciclo menstrual, ¿no? sino como de, de, de estar indispuestas eh, de la higiene, ¿no? de la salud menstrual, sino de la higiene, como siempre eh, formándonos con esta idea de, de la menstruación como algo sucio, como algo que hay que ocultar, como un tabú no poder apropiarnos de este ciclo por ejemplo y vivirlo eh, plenamente y así tampoco vivir plenamente nuestros cuerpos y nuestras identidades sino forzarnos completamente y todo el tiempo a responder a estereotipos tanto de belleza como de género que, que estaban implícitos en la educación y estuvieron siempre esa, esa mirada y esa construcción de la sexualidad que impera y nos deja fuera a muchas de nosotras y a muchos eh, y recuerdo eso Recuerdo obviamente querer hacer deportes Que no eran y no me correspondían y no eran para mí eh, Recuerdo comentarios de mis docentes Sobre mi cuerpo eh, Sobre lo, lo fuera de la norma que estaba Y creo que eso también eh, Fue parte de mi construcción De la sexualidad Que luego creo que como tarea De feministas y de docentes Es de construirlo Para poder volver a construirnos Desde una sexualidad plena Para poder ejercer una educación eh, sexual integral para el de jóvenes a los que nosotras estamos formando, acompañando y motivando a que puedan ser libres y, y ejercer su, su identidad.
1: Bueno, yo soy Paz, me sumo a lo que dijeron absolutamente todas, me reconozco en cada una de sus experiencias, eh, quizás simplemente para agregar a esto que decía Gaby, eh, creo que la educación sexual que más recibí fue la que se omitió. No, la que, de aquello de lo que nunca se habló Creo que también era educarme eh, No hablar de cualquier orientación sexual Que no sea heterosexual Era una forma de educarme en sexualidad No hablar de personas eh, con identidades trans Era una forma de educarme en sexualidad Nunca mencionar el tema del placer Para cuando hablaban de las relaciones sexuales Y de cómo eh, prevenir embarazos no intencionales o, pro, o protegerse de las infecciones de transmisión sexual. También era una forma de educarnos en cómo vivir eh, la sexualidad, siempre presentándola desde una perspectiva de la amenaza, lo peligroso, algo de lo que hay que eh, cuidarse y nunca como algo inherente, como algo inherente a todas las personas y como una dimensión de esto, ¿no? Que nos convoca y nos interpela desde el lugar del placer.
0: Claro, y desde esas perspectivas también cómo nos vinculamos hoy eh, desde nuestras realidades como docentes y, esa, y esas vivencias esa, y esa educación, porque como tú bien dices, la no educación también es una educación, también nos está entregando un mensaje eh, importante, un mensaje muy profundo, casi eh, subliminal, por decirlo de alguna manera, y, y quedando en nuestra conciencia. Entonces, ¿cómo nos vinculamos desde eso? Con,
2: con nuestra vivencia y con nuestra experiencia ahora eh, como docentes? Eh, Isa, miras es cuando las chiquillas estaban hablando, básicamente desde su experiencia también desde Argentina, yo también empecé a recordar mucho más allá de lo que, eh, mi experiencia que tenía como, como adolescente, como estudiante, y... Y me acordé precisamente de una situación que eh, cuando yo estaba ya en la media y estaba grande, tercero o cuarto medio, teníamos un profesor que si alguien vos fue a mi mismo colegio, vas a saber perfectamente quién es. ya, Yo estudié en el Eduardo de Navarro de Valparaíso, así que vas a saber perfectamente quién es este profesor, en el cual él sea una selección de chicos y chicas que tenían que ver con esta, eran lindos, bellos, esbeltos, listos para desfilar ante la ciudad era una, una, eh, como un desfile de modas <risa> permitido por toda una institución, eh, legitimado incluso, donde el profesor era respetado y donde era casi un honor pertenecer a eso. Y créeme que eso merma también en plena etapa de adolescencia, donde básicamente uno se está validando. Y desde ese momento, que yo ya presumía que yo iba a ser profe, en mi mente cada día esto eco eso donde yo jamás le voy a permitir o jamás voy a marcar la vida de alguien con una aceptación o una no aceptación desde mi situación de poder y yo creo que eso es básicamente lo que de alguna manera a mí me marcó en la formación yo no tuve tan bien como la Andrea ninguna aproximación a la formación inicial desde, eh, desde un prisma, desde la sexualidad y eso que yo estudié es filosofía donde yo podría de alguna manera haber claramente, y donde además el plan eh, hasta el año pasado en tercero medio recurría a una unidad que era individuo y sexualidad, y donde a mí nadie me formó, donde a mí nadie me dijo nada, donde mis lecturas tampoco tienen un, un, una, eh, una visión desde el género, donde no existe ninguna ningún parámetro desde ahí. Pero yo lo único que tenía claro es que yo a mis chiquillos y a mis chiquillas jamás iba a hacer sentir de esa manera. Se tenían que sentir aceptados por lo que eran, aceptados, aceptados por quienes eran y consideraran que podrían ser identificados, o sea, se podrían identificar y amar, sentirse amados. Así básicamente.
3: Mucha, yo en ese sentido como que me siento muy similar a la Fran, que el ser docente y cómo me vinculo y ya con esto tiene que ver básicamente con que para mí es sentido común y lamentablemente he descubierto en el último tiempo que apelar al sentido común no es lo bueno porque no todos tenemos el mismo sentido común entonces para mí el sentido común es que nos aceptemos como seres humanos como individuos en este en esta planeta y seamos capaces de convivir con el planeta y convivir entre nosotros y básicamente siempre lo he dicho y siempre se lo he dicho a mis estudiantes que para mí lo básico es el respeto yo a ellos los voy a respetar siempre porque son personas y de ahí en adelante también les voy a pedir a ellos que me respeten porque yo también soy una persona independiente de los vínculos que podamos generar independiente de los feelings que se tienen o no el aceptarnos y el convivir tiene que ver con el respeto y para mí tiene que ver con lo mismo que la frana pelado como que la aceptación personal y el amor personal y desde ahí el decirles que por ser personas somos amables y nos merecemos el amor y desde ahí evocar la educación pero lamentablemente es un discurso que tiene que ver con el sentido común para mí y con aspectos personales que no tienen que ver con la formación inicial y en donde hoy día sabemos que hay un montón de profesores y profesoras que hoy día tienen un montón de sesgos respecto a los estudiantes y a las estudiantes ¿para que vamos a hablar de la invisibilización que hay de todo lo que es diverso? ¿Ya? hoy día la mayoría de los profesores y profesoras piensan binariamente y piensan desde la heteronormalidad y desde así, así se enseña entonces, como que creo que por ahí va mi vinculación, el, mi rebeldía, en cierto modo se podría decir, es que es a través de la, del ejercer la docencia, directamente en el amor y el respeto.
4: No, la realidad es que me siento muy identificada con lo que dicen desde, desde el rol de docente. Francis, la realidad es esa, eh, el sistema nos pone en un lugar de privilegio, ¿no? En, adentro de las aulas, eh, y en un lugar de, de, de poder, frente a los estudiantes, que me parece que a veces tenemos que tomar esa decisión, si creemos y que la, la educación como herramienta es la que puede generar un motor de cambio en el mundo. Podemos elegir entre mirar y quedarnos mirando solamente el uniforme del joven o la joven, o mirar a los ojos y no, no poder hacer caso omiso de esas emociones, esas vivencias, y esas identidades en desarrollo, eh, y creo que si llegás a encontrarse, con la, nos llegamos a encontrar con la mirada de estos jóvenes, eh, difícilmente podamos operar reproduciendo un sistema opresivo de identidades, ¿no? Creo que, que me viene mucho, me resuena mucho eso con respecto a lo que dijiste, Francis, como que vamos a reproducir un sistema opresivo que cause dolores y que, que lo que genere sea dolor, e insatisfacción y... O vamos a generar una, una educación que permita la diversidad, que permita el desarrollo integral de la persona que estamos teniendo enfrente. Y la realidad es que lo que encontramos con Paz <ríe> eh, y que nos une es que muchas veces la educación formal, eh, si una quiere salirse de la norma y mirar al joven o a la joven a, por afuera de sacando el uniforme y mirarlo como persona en desarrollo integral, valorando su, su identidad y su sexualidad, eh, el mismo sistema te escupe y te expulsa o te juzga, que es muy limitado a veces el sistema como para poder eh, realmente darle un lugar, otro lugar al estudiante, entonces la educación popular a nosotras nos albergó muchísimo, como el poder trabajar en los territorios con las juventudes construyendo a la par el conocimiento y trabajando de una forma horizontal la educación sexual integral, reconociendo que la educación sexual integral viene a poner en palabras lo que fue silenciado Y esos silencios muchas veces son abusos sexuales En la infancia Que no podemos hacer caso omiso y que existen Y que hay instituciones que los están encubriendo Muchas de esas instituciones a veces las familiares Entonces eh, La realidad es que esa, Esas situaciones aparecen en la escuela Y a veces eh, creo que ser docente Con esta mirada de educación sexual integral Es elegir Sacarle el trapo, sacarla a la luz Y poder poner eh, ponerle en palabras al niño o niña lo que le está pasando y poder acompañarlo en ese proceso.
1: Sumo a esto que decían, eh, esto que decía Andrea del sentido común, que es el menos común, al parecer, eh, y de ahí también la necesidad de una ley de educación sexual integral, ¿no? para que esto no quede en prácticas... Eh, voluntariosas de cada docente según su parecer y según sus vivencias sino que esto sea eh, transversal y sistemático a lo largo de todas las instituciones que trabajamos con niñeces y adolescencias ¿no? en, en pos de respetar sus derechos y en este sentido me quedaba pensando que lo que la ESI o la educación sexual hackea en esto que decía eh, también Francis de nuestro lugar de adultos y de poder es justamente eso eso, el, nuestro lugar de saber, incluso porque en la sexualidad todos y todas somos aprendices y la realidad es que es un saber que vamos construyendo y como se suele decir, deconstruyendo permanentemente porque los adultos y las adultas sobre todo que tenemos un largo recorrido de arraigo de tabúes y de mandatos y de prejuicios tenemos un, que tener un montón de, de tiempo de desaprender muchas de las cosas y en esto la verdad es que las juventudes son mucho más cancheras y están muchísimo más listas para, re, para preguntarse y cuestionar lugares y eso a los adultos y a las adultas nos pone en un lugar incómodo de ahí que también genera como cierta resistencia, ¿no? el perder ese poder Claro,
0: sí, de hecho es muy relevante eh, esa, esa apreciación eh, poner en tapete eso para poder ir entendiendo mejor todo esto de lo que estamos hablando, debemos primero comentar, saber, preguntarnos, conocer, ¿qué es lo que entendemos sobre la ESI, sobre la educación sexual integral?
1: Desde su postura de educadoras populares... Sí, eh, la educación sexual integral en Argentina es una política educativa eh, que nace en 2006, hace ya unos 14 largos años y que eh, genera como unos lineamientos, acuerdos básicos nacionales sobre lo que debe ser eh, contenido a enseñar en cada uno de los niveles educativos desde el nivel inicial hasta la formación superior docente. Eh, esta ley se basa o nos propone pensar la sexualidad de manera integral, que ese es el gran cambio que nos trae con respecto a la educación sexual tradicional y la integralidad viene dada porque contempla no solo la clásica educación eh, de parte del cuidado y el conocimiento del propio cuerpo, sino que, por supuesto, que contempla el eje del cuerpo, el eje biológico, pero anudado o interrelacionado con el eje afectivo, es decir, el reconocimiento y la valoración de la afectividad, eh, las relaciones, digamos, la diversidad y cómo construimos y cómo vivimos las relaciones con otras personas, eh, el ejercicio de nuestros derechos, el reconocimiento de que somos sujetos y sujetas de derecho y que necesitamos conocerlos para poder ejercerlos, y también, bueno, por supuesto, el enfoque de eh, diversidad, ¿no? El reconocimiento de la diversidad como inherente a la experiencia humana. Eh, de ahí que la Ley eh, de Educación Sexual Integral marca un cambio y decimos que es una ley contracultural, en el sentido de que va a contrapelo de todas las prácticas y de todos los discursos sobre sexualidad que se venían construyendo en el sistema educativo y que de ahí, de alguna manera, genera y despierta todas estas resistencias.
0: Justamente de eso eh, eh, quería preguntarle a Gabriela sobre la, la resistencia, las problemáticas que hubo al implementarla y también, por supuesto, saber las ventajas que, eh, que tiene implementar la educación sexual integral.
4: Gracias Isa. Bueno, las resistencias, como bien dijo Paz, la ley es creada en 2006 y hoy en día GPE sí existe porque la educación sexual integral no llega a niños, niñas y adolescentes y y lamentablemente las desprotege y las empuja a vivir situaciones de violencias y abusos sexuales y desprotección de derechos identitarios. Eh, y estas resistencias, más que nada, las podemos dividir como en grandes bloques. Vemos resistencias a nivel institucionales eh, de instituciones educativas, principalmente, con este miedo que a veces tienen las instituciones educativas frente a las familias, ¿no? Como cada familia como institución también, educadora, donde esta familia tiene una forma de, de educar a ese niño o niña que puede llegar a quedar por fuera de los derechos humanos o derechos de niños, niñas y adolescentes. Por eso eh, esta traba de resistencia de escuela con la familia es la que está imperando. Después tenemos otras resistencias más de orden operativo de los docentes y las docentes, de sus planificaciones, ¿no? Como, ¿cómo integro esta mirada en matemática? Si yo hago matemática, esto no me corresponde, cuando en realidad... Eh, Ahí, como decíamos antes, toda educación es sexual y toca la sexualidad y está formando en sexualidad Entonces si yo en matemática muestro un ejercicio donde quien va a hacer las compras siempre es la mujer También estoy enseñando roles de género Entonces poder empezar a, a trabajar con los docentes en su propia deconstrucción eh, Justamente en la construcción tan binaria y heteronormada de su propia sexualidad Para después poder en sus prácticas que no sigan reproduciendo una lógica que oprime y que no corresponde al integral y después tenemos eh, este temor que decía Paz, que se pone en jaque. El temor del docente o de la institución de no saber. Cuando en realidad son conocimientos que venimos arrastrando a lo largo de nuestra vida, que son eh, súper eh, necesarios poner como en discusión, en debate, hasta por iguales, ¿no? Con los estudiantes y los estudiantes. Y ese temor de no saber hace de que mejor, si no sé y no tengo el control del conocimiento, no toco el tema en el aula, no lo permito porque pierdo el poder. Estas son las resistencias que encontramos y eh, de por sí hay que la educación que está en manos de eh, instituciones privadas tienen esta ventana donde se amparan dentro de uno de los artículos de la ley para eh, contextualizar a sus dogmas la, la educación sexual quitándole lo integral.
3: Sobre esta misma pregunta, eh, como que yo creo que al menos nosotras las que estamos viviendo la realidad chilena, en donde no tenemos una sí. ...sino que estamos con esta ley que es la 20.418, que es la del 2010, ¿cierto? Que básicamente apunta a las prestaciones en materia de regular, regulación de la fertilidad... ...o sea, ni siquiera hablamos de afectividad, de género... Eh, ...hoy día sí sabemos que en los colegios están los planes de afectividad, sexualidad y género... ...pero son planes que se quedan para el papel y que no existen realmente, entonces... Al hacerme la pregunta, y al hacernos nosotros en general las del círculo, cuando hemos hablado qué entendemos nosotras por educación sexual integral, eh, básicamente pensamos en una educación que esté desde el enfoque de género, pero también desde la perspectiva de los derechos humanos. Creemos que es súper necesario hoy día el enseñarle a las niñas y a nuestros adolescentes a que es un derecho el conocer sus derechos sexuales reproductivos también, y que se reconozcan como seres humanos, integrales, o sea que la educación efectivamente la educación sexual no tiene que ver solo con lo reproductivo, sino que tiene que ver el cómo me vinculo con los demás y cómo me vinculo conmigo mismo y mi relación con el cuerpo, o sea, mi propia relación con el cuerpo, y ahí también pasa eh, lo que abordaba la chiquilla de así prevenimos todo lo que hoy día está mal en el sistema y todo lo que está eh, violentando a nuestros niños y adolescentes en el porque sabemos que hoy día sufren de eh, violencia y sufren de abusos eh, en la propia institución de la familia y también en, la, en el colegio o en la, por la sociedad, por eh, distintas personas y no saben el, cómo defenderse porque tampoco les hemos dado las herramientas, no les hemos enseñado eh, su propia perspectiva sobre el cuerpo, entonces creo que desde ahí eh, está este tema y como que por ahí apunta la educación que nosotros pensamos como la educación sexual integral básicamente con el enfoque de género, con la perspectiva de los derechos humanos y también enseñando la, los derechos sexuales y reproductivos Con un Estado que se haga cargo de esto realmente No que se quede en el papel Porque hoy día el problema es que podemos tener una ley Pero la ley se queda en un papel Necesitamos que sea un Estado que legisle que monitoree Que tenga eh, incidencia en la formación docente Que es muy importante porque Si no preparamos a los docentes para cuando salen del aula está Este discurso de que no se sienten preparados Para enseñar educación sexual Y que quieren que venga como un experto ¿Experto en quién? No lo sabemos, ¿Cierto? Eh, y también que haya como un monitoreo Y una implementación en terreno Por parte del Estado que se fije en esto Porque ocurra en escuelas y liceos Porque si no, repito, es solo el
2: papel y sí, ante eso solamente como agregar Que básicamente La educación sexual integral Nos tenemos que hacer cargo todos y todas Porque eh, Básicamente muchas veces La gente está esperando que uno se siente Como a recibir esa charla de educación sexual Que te va a cambiar la vida ¿Cachai? Como ahora sí, ahora sí me voy a educar cuando no, no va a pasar nunca porque se construye desde la infancia y se construye hasta el último momento de tu vida no porque ahora yo sea adulta también significa que yo ya estoy educada sexualmente o que incluso nosotras que estamos hablando en este momento de educación sexual integral sepamos mucho no, no es necesario porque cada uno desde su vida desde cómo se ha desarrollado incluso desde los mismos errores que uno ha cometido Ir eh, desarrollando también este tema para nuestro, nuestras y nuestras estudiantes, para también esta juventud que está deseosa de saber, de vivir, sobre todo ahora que van a salir con más ganas de vivir después de estar encerrados tanto tiempo. Así que ojo ahí, ¿eh? porque.
4: Y sobre todo las juventudes chilenas que, que tienen muchísimo poder y mucho que enseñarnos a todos y todas.
0: Para continuar con. Eh... Eh, considerando las experiencias Y todo eso Nosotros nos gustaría también saber eh, ¿Cómo se ha re realizado? ¿Cómo se ha implementado La educación sexual en Argentina En este camino Desde ya hace 14 años?
1: Bueno Isa Lo cierto es que La respuesta que te tengo que dar No es muy grata eh, La implementación El grado de implementación de la ley Es eh, bastante pobre esto responde a varias circunstancias, gran parte de ellas las explicaba eh, Gaby antes, eh, pero ubicamos como uno de los grandes puntos en el desconocimiento. Muchos, muchas instituciones, muchos docentes desconocen la ley. Eh, y por otro lado, aquellas instituciones que por ahí la conocen y que no están de acuerdo se amparan de alguna manera, en uno de los artículos propios de la ley, que es el artículo 5 que establece que cada institución tiene como la potestad de adaptar la ley y los contenidos de educación sexual integral a su ideario institucional es decir, a su perfil institucional y esto lo que genera es como un vericueto eh, legal, digamos para poder eh, a, eh, quienes no están de acuerdo inscribirse en que el artículo 5 permite que realidad dicten los contenidos según sus propias creencias y según sus convicciones. Y esto genera que muchas veces, lo que mencionábamos recién, las, sus convicciones vayan en la dirección opuesta a lo que plantea la ley y no hay posibilidad digamos de acá establecer ningún tipo de sanción o, o de alguna manera de revisión de esto. Entonces quizás eh, lo que te puedo decir es que hay muchas personas y muchos docentes y muchos espacios educativos formales y no formales que están tratando de implementar la ley y de que esto efectivamente los niños y las niñas y adolescentes puedan gozar de este derecho, pero lo hacen de manera como más bien individual o eh, en pequeños grupos, sino como un plan sistemático monitoreado, asesorado y de alguna manera eh, como soportado por el Estado.
4: Y frente a este panorama eh, que perpetúa la desprotección de infancias y juventudes libres, nace GPSI como respuesta desde la educación popular al, al notar que instituciones eh, de educación formal eh, no están implementando la ESI o que la implementan en realidad sin la integralidad de la educación sexual, reproduciendo presiones que PEDCIN hace para eh, convocar a los y las jóvenes que son los que as toman la bandera eh, en su propia educación en sexualidad eh, y justamente formarlos en un plan de formación en promotores y promotoras de educación sexual integral para sus propios grupos de juventudes y para sus comunidades. Entonces, lo que hacemos es trabajar codo a codo eh, junto a juventudes, construyendo eh, esta educación sexual integral también contextualizada. Eh, por ejemplo, en esta formación de ahora tenemos gente de Ecuador, jóvenes de Perú, eh, y creemos que nos une justamente eso, la, la creencia de que la esi va a construir un mundo más justo e inclusivo.
0: Considerando toda esta experiencia que nos han dado, que nos han que nos han eh, compartido, nos hacemos la pregunta también aquí en Chile, ¿cuáles serían nuestras condiciones? ¿Cuáles tendrían que ser nuestras condiciones mínimas para poder pensar en un proyecto de educación sexual? De educación sexual integral, por supuesto, el tema de, de la autoformación, cuáles son las condiciones que, podemos, que, que deberíamos tener como docente, como país, eh, como
2: mínimo para poder eh, lanzarnos en este proyecto de manera eh, contundente. Sí, pues, nos hemos de alguna manera, a ver, claramente nosotros miramos a Argentina como... Ay, como nuestro vecino, básicamente como lo, lo más cerca que tenemos básicamente para poder basarnos en una educación sexual, eh, porque básicamente este país no tiene educación sexual, tenemos una ley que está enmarcada en los colegios en el sistema formal, donde cada colegio debiese tener un plan de género, sexualidad y afectividad, pero donde sabemos también que el papel aguanta mucho. Donde básicamente, por ejemplo, si yo recapitulo en qué está basado ese ese proyecto en uno de los colegios que yo trabajo, está basado solamente como en la visita de la matrona, donde les da eh, eh, métodos anticonceptivos a las chicas y a los chicos también. Entonces, Pero tampoco educa a, los, a las chicas y a los chicos, ojo, porque tampoco les dice ni les previene, no hay una prevención sexual, o sea, solamente hay una prevención del embarazo adolescente no hay mayores políticas, entonces ante eso también reconociendo que hay en algunos países y sobre todo reconociendo eh, la realidad de Argentina donde claro es necesario una ley porque es desde el piso que tenemos que de alguna manera basarnos ¿no? pero donde tampoco nos asegura nada, tenemos que desde nuestro país donde no existe ninguna normativa específica decirnos qué es lo mínimo que necesitamos y qué es lo mínimo que también necesitamos también para un proyecto feminista porque esto no va solamente ligado desde la visión de tener o de tener información sobre cómo desarrollo mi sexualidad, sino también orientada hacia el ciudadano o ciudadana que quiero hacer hasta, hacia, hacia este cambio de sistema. Entonces también yo tendría que eh, de alguna manera enmarcar que no toda educación sexual es integral. Eh, si recordamos hace algunos tiempos, y yo también lo nombré porque soy muy vieja, que las jocas hablaban sobre educación sexual pero no era la educación sexual que yo quería o no era la educación sexual que yo necesitaba. Yo necesitaba de alguna manera hablar desde los valores, hablar desde eh, los sentires, hablar desde incluso, me acuerdo haber escuchado la otra vez un concepto que me gustó mucho que era como el de ciudadanía pública política, donde básicamente la sexualidad no es algo privado, tiene que ser también algo público y algo netamente político donde el profe, la profe, se tiene que situar desde su situación de poder y donde también arraigarse básicamente para poder reconocer la transversalidad del, de, la, de realidades que existen en nuestras salas, en nuestras aulas. Eh, entendemos que el sentido común, como dijo Andrea, es el sentido menos común, así que sería súper difícil poder, poder pedir eso, pero sí necesito... Yo necesito personalmente Yo, frank necesito Y creo que todo el mundo necesita que la educación sexual Hoy día sea un derecho humano Sea reconocido como tal Y yo como profe necesito pararme en la sala Y pararme con esa postura Y parar también de dejar de delegarle a otros y a otras esa función La sexualidad no es propio de biología no es propio tampoco de la filosofía no es propio de las humanidades, es propio de todas las asignaturas y de todos los actores de una comunidad entonces también tenemos que empezar a dejar de responsabilizar a los otros y empezar también a evaluarnos ojo, tenemos que seguir luchando por una ley es lo básico pero también, ¿qué va a pasar cuando instalen una ley y yo no voy a estar preparada? o yo no voy a estar preparado ¿qué voy a hacer yo? y ¿qué voy a hacer yo también como feminista ante esto? Entonces, no sé, po, eh, somos un círculo de profes feministas y tenemos que plantar, plantarnos en el mundo como eso en cada minuto, respirar como feminista pero, y, 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 y señalarlo, señalarlo, señalar como educación sexual. No sé, Andrea, si estaré, seré muy, <ríe> muy soñadora, no lo sé. No, para nada. Yo creo que estoy súper de acuerdo contigo en que el
3: piso mínimo para que tengamos como un proyecto de educación sexual integral, primero hay que partir por la ley. Y para eso, yo, acá, Andrea Jara, y, creo el, o sea, y el círculo también, aprobamos, nosotros estamos a favor de que se cambie la constitución en Chile, porque sin nueva constitución no podemos cambiar la ley. Necesitamos una nueva constitución, y esta nueva constitución para mí tiene que tener una esencia feminista, una esencia que plantee el pensar la horizontalidad como una forma de relacionarnos, y pensar también en el poder ciudadano, empoderar a los ciudadanos y a las ciudadanas que existen hoy día, porque nos han bloqueado por tanto tiempo, nos han anulado en todos nuestros derechos, que hoy día somos gentes. Y creo que eh, un proyecto de educación sexual integral, evidentemente, vendría a ser una herramienta muy poderosa para que cada cual se haga cargo de su propio cuerpo y de su propia afectividad. Y así construir una sociedad mucho más responsable. Porque no se ha enseñado tampoco la responsabilidad afectiva. Y no podemos andarla pidiendo si nadie se la ha enseñado a nadie. Y hoy día es súper difícil que los propios adultos nos hagamos cargo ojo que no le estoy quitando el poder a que los adultos se tienen que hacer cargo estoy diciendo que es súper difícil exigirlo cuando no se nos ha vinculado ni se nos ha enseñado a sentir y creo que lamentablemente el sistema educacional a pesar de que yo formo parte de él y lucho y batallo desde un montón de aristas y nosotros como profesoras feministas estamos ahí en pie de, de guerra con esto creo que el sistema nos ha enseñado a bloquear el sentir y es súper grave entonces, como, creo que la nueva constitución es la esencia, pero desde ahí eh, generamos todo lo demás. Y como decíamos la otra vez también, eh, la, hay alguien en nuestro círculo que hace rato que nos viene diciendo que la clave también son las comunidades de aprendizaje. Y creo que tiene mucha razón. Hoy día las comunidades de aprendizaje realmente harían esto mucho más horizontal. Harían el trabajo que las chiquillas están ejerciendo en Argentina de enseñar esto en educación popular porque saben que el sistema formal es, mu es mu bloquea muchas cosas cierto y porque les enseña también a que los propios chicos y chicas y adolescentes se hacen cargo y ellos entre ellos se van enseñando como que creo que la horizontalidad también tiene que ver con eso y por eso creo que hay que integrarla y bueno para cerrar básicamente eh, la Fran tiene toda la razón no toda educación sexual es integral ya hemos visto planes muy nefastos acá en Chile con los que hemos tenido que compartir el bienestar, eh, las muñecas de la VIN, ¿cierto? Eh, hay un montón de cosas que son deplorables, vergonzosas, y hoy día no es lo que necesitamos, así que por eso necesitamos una educación sexual integral, para poder lograrla eh, necesitamos una nueva constitución, porque hoy día lo que se está debatiendo en el Congreso tiene que ver con modificaciones a la ley que ya existe, porque sabemos que si no nos van a acusar de inconstitucionales, está bien la palabra, eh, así que eso como siempre, como ya habíamos dicho anteriormente cierto, y por el honor el tiempo también, la clave para la respuesta a la mayoría de las cosas hoy día es el feminismo, es la construcción que tenemos que hacer, eh, agradecemos un montón a la chiquilla de poder compartir con nosotras su experiencia eh, síganos en nuestras redes somos eh, arroba círculo Amanda en Instagram y en Facebook, círculo pal en Instagram o sea en Twitter, perdón y las chiquilla, por favor, comenten cuál es su Instagram
4: nuestro Instagram, arroba gpsi.jb, es GPSi Juventudes. Gracias, eh, chicas, por invitarnos y un lujo compartir con ustedes. Muchas gracias a todos los que nos escucharon también y, nada, como
3: hay que seguir fomentando redes y que Latinoamérica viva unida. Gracias y chau.
2: Gracias. chao